0: Bienvenue dans le nouvel épisode de Conversation Privée. Dans ce 14e épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Mélissa Cacoutier. Mélissa est architecte et elle est fondatrice de l'agence Jeannette Studio qui est basée à Abidjan. Dans cet épisode, on a, on a parlé de comment est-ce qu'elle est parvenue à créer son agence, quels sont les projets qui l'ont impulsé. Elle qui ne voulait pas avoir de responsabilité en début de carrière se retrouve à créer finalement sa propre agence. On a parlé de sa vision, de ses inspirations, de comment est-ce qu'elle a choisi son, ce métier, de l'importance de son entourage et aussi de la perception des femmes dans le métier d'architecte. Vous allez voir, lycée est une passionnée. C'est aussi une passionnée de poésie qu'il insuffle tous les jours dans, dans son travail. En tout cas, c'est l'impression que, que j'ai eue. Je vous invite à écouter cette nouvelle conversation. Et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, Facebook, Twitter, et puis à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir Mélissa, comment ça va Bonsoir Jessica, ça va très bien et toi-même Ça va très bien, merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'interview. Bon, la question classique du début, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton, de ton parcours D'accord, donc euh,
1: je m'appelle Mélissa Jeannette Cacoutier, j'ai 34 ans, je suis architecte euh, j'ai fait mes études à l'école spéciale d'architecture de Paris et euh, après avoir obtenu mon diplôme je suis rentrée à Abidjan euh, j'ai travaillé pendant 5 ans dans différentes agences d'architecture la dernière en date c'était Kofi euh, et Diabaté mais avant ça je suis passée chez Archiconcept et j'ai également travaillé dans une entreprise de construction en tant que consultante et après ces années on va dire... Euh, d'expérience, parce que je, je bougeais beaucoup, donc euh, j'avais besoin un peu de me, d'apprendre un peu différentes choses. Donc après toutes ces années-là, j'ai décidé d'ouvrir mon agence, qui s'appelle Jeannette Studio, architecture.
0: Dans une de tes récentes interviews, c'était pour Afrique Magazine, tu disais qu'au départ tu n'avais pas du tout l'intention d'ouvrir ton agence. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui en tout cas a impulsé euh, cette envie de monter ton agence en 2017, hein, je crois bien. C'est ça. C'est vrai que je n'avais pas envie d'ouvrir mon agence au début. C'était parti du
1: fait que je me souviens quand j'étais à l'école, avec des copines en classe, elles tout toutaient parlé du fait d'ouvrir leur agence et tout. Et moi qui étais là, les regarder en disant « Mais quelle folie de vouloir avoir tant de responsabilités, quoi !» Moi, j'étais bien, je voulais faire de l'architecture et je voulais juste que quelqu'un d'autre ait toutes les responsabilités de gestion de l'agence. Et moi, je travaillerais pour cette personne. Parce que mon but, était vraiment de prendre plaisir à faire mon métier. Maintenant, entre le moment euh, en deuxième année où j'ai eu cette réflexion et puis euh, le moment où j'ai commencé à travailler dans les différentes agences d'architecture d'Abidjan, je me suis rendu compte que quand on travaillait pour quelqu'un, il y avait toujours ce facteur où euh, on était un peu sous couvert de la personne. Il fallait faire des projets qui représentaient l'identité de l'agence. Et au final, je me suis rendu compte que ça me bridait plus que au final, je pensais ne pas avoir de responsabilité, donc c'était bien, c'était la bonne planque, mais en fait, c'était pas la bonne planque du tout. Parce que ce que je voulais faire, c'est-à-dire créer, ben, j'y arrivais pas complètement. Donc, je me suis rendu compte que il fallait que j'aie ma propre agence pour pouvoir m'exprimer comme je voulais. En tout cas, sous réserve de la volonté, sous réserve de ce que le client souhaite. Mais en tous les cas, j'ai compris qu'il fallait que j'aie mon agence. Donc ça. Ça s'est imposé au bout des cinq années, là, comme limite euh, un besoin vital. Parce qu'il y a, y a un ami architecte à moi, qui, à qui j'avais demandé des conseils. Un ami, en même temps grand frère, hein, à qui j'ai demandé des conseils. Et puis, euh, je lui ai dit, mais je comprends pas, euh, j'étouffe un peu dans l'agence où je suis, je sais pas ce qui se passe et tout. Et il m'a dit, mais euh, qu'est-ce que tu veux Je lui ai dit, mais je veux ouvrir mon agence. Il dit, bah qu'est-ce que tu attends Il dit, bah pars de l'agence où tu es. Et il a insinué que si je partais pas, je finirais une vieille femme aigrie Parce que je commençais à devenir aigrie. Parce que physiquement, intellectuellement, c'est comme s'il n'y avait plus d'accord entre ce que je voulais et ce que je faisais. Donc ça se sentait en fait par mon attitude et tout. Et euh, à partir du moment où il m'a dit ça, c'est comme s'il y a un poids là que j'ai, que j'ai libéré. Et puis euh, quand je suis arrivée à la fin de, de mon temps, on va dire, euh, à l'agence... J'ai dit, allez, bah, je veux partir et je suis partie. Je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises.
0: Donc, tu as préféré quand même troquer, euh, prendre en tout cas le poids des responsabilités pour justement laisser exprimer ta, ta créativité. Et quel est le projet qui a vraiment impulsé la, la création de l'agence Parce qu'il faut quand même que tu partes, euh, tu partes de quelque chose. Tout à fait. Euh,
1: c'est vrai parce que les choses en fait se sont mises en place assez naturellement. Et puis, c'est un peu comme ça que je fonctionne en fait. Je ne force pas vraiment les choses. Je veux quelque chose. Et puis, c'est comme si un peu, tu le veux, mais tu sais que ça va venir, mais tu ne le forces pas. Et c'est pareil, c'est que je savais que j'allais créer cette agence-là, mais je ne savais pas quand. Et quand je suis rentrée dans l'agence où j'étais, comme par hasard, il y a un monsieur que j'avais rencontré auparavant qui m'avait demandé de faire un projet d'immeuble pour lui. Il m'a recontacté et je lui ai dit, mais bah, je ne peux pas. Je travaille en agence, j'ai besoin de me concentrer, on a des horaires un peu 8h-18h, ça voudrait dire que je vais travailler le samedi. C'est vraiment la bonne planque, là. je ne voulais vraiment pas. Même si je savais que je voulais ouvrir mon agence, mais je m'étais donné un délai. Et le monsieur m'a dit, ok, bon, je vous laisse réfléchir, mais j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Et il y a une petite voix dans ma tête, il m'a dit, mais tu veux monter ton agence Et là, tu as une opportunité d'un projet qui arrive. Peut-être que c'est un projet qui va te permettre à terme de pouvoir mettre des sous de côté et puis d'ouvrir ton agence. Et donc j'ai écouté cette petite voix là et puis je me suis dit effectivement peut-être c'est ce pas le projet de ma vie mais au moins c'est un projet qui peut me permettre de mettre des sous de côté parce que de toutes les manières j'ai un salaire. Donc j'ai accepté le projet du monsieur en me disant ça. Et un projet en appelant un autre, j'ai accepté ce projet et j'ai des amis qui m'ont recontacté après un ou deux ans pour me dire qu'ils veulent faire leur maison, c'est un jeune couple et tout. Et vu que j'avais déjà celui-là, je me suis dit, bon, je pourrais prendre celui-là aussi. Je travaillais en fait, ça veut dire quoi C'est dit, je travaillais 8h18, je rentrais à la maison, je me reposais et je recommençais à travailler de 20h à 22h, presque tous les jours. Ou bien le week-end, je n'avais pas de samedi ni de dimanche, une fois que le vendredi est passé. Je travaillais toute la journée du vendredi ou du samedi avec les projets comme ça que j'avais à côté. Donc, je travaillais tout le temps, en fait. Et euh, j'ai accepté le projet de ces amis-là. Donc, je me suis dit, bon, au moment où je partais, je me suis dit, bon, j'ai deux projets. Un immeuble, une villa, c'est suffisant pour me mettre à mon compte. Et coup de, coup de chance ou coup de... Le destin, est, le destin est particulier parce que au moment où je m'en vais, donc je finis de poser ma, déc- ma démission. Pas ma démission, mais je dis « je pars, quoi je reste plus ». La semaine qui suit, ou sinon même le même soir, le monsieur qui m'a contacté pour faire l'immeuble m'appelle pour dire qu'il met « stop » au projet. Mais j'ai failli devenir dingue. J'ai appelé un ami à moi, puis je lui explique, parce que lui aussi s'était mis à son compte. Et voilà l'anecdote qu'il me raconte, il dit « tu sais, moi j'ai quitté l'agence où je travaillais parce qu'on m'a donné un projet en particulier, et je l'ai fait. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai pris ça comme objet pour dire que je vais monter mon agence ». Il faut savoir que dès que j'ai monté l'agence, j'ai jamais fait ce projet. Donc tu es un peu dans la même situation que moi. Donc au final, ce projet-là n'a pas pu se faire, mais les amis, les, la villa a été a été réalisée. Donc au final,
0: et ça c'était en 2017. Hein.
1: Ça c'était c'est un peu avant 2017. C'est la création, on va dire un peu juridique si on peut dire, mais c'est des projets qui ont été entamés en 2016, on va dire la période 2016. Ouais, en 2016, pendant que je bossais encore en agence. 2016 jusqu'à 2017 après sa cour.
0: Et qu'est-ce que tu aurais fait différemment quand tu repenses à cette, euh, cette situation
1: Je me rends compte que non. que Moi, je pars du principe qu'on est toujours au bon endroit, au bon moment. Tout ce qui est censé arriver, arrive. Il y a une phrase que Issa Diamaté m'avait dit, encore lui. Il y a une phrase qu'il m'a dit. Je retiens. Je ne le vois pas souvent, mais quand on se voit, des fois, il y a des petites phrases comme ça qui sont tellement percutantes que ça reste dans ta tête. Il m'a dit, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y en a qui disent qu'ils ont la chance et il y en a qui disent qu'ils n'ont pas la chance. La différence entre ceux qui disent qu'ils ont la chance et ceux qui disent qu'ils n'ont pas de chance, c'est que ceux qui disent qu'ils n'ont pas de chance, quand les opportunités passent, ils ont la tête baissée. Et ceux qui disent qu'ils ont la chance, quand les opportunités passent, ils ont la tête levée. Et qui regardent, qui saisissent ces opportunités au vol. Moi, je pense que je suis dans cette catégorie-là, en fait. Il dit, je pense que chaque chose est toujours au bon endroit au bon moment. Donc, c'est à nous maintenant d'évoluer au travers de tout ça et puis de savoir maintenant surfer sur notre vague. On est toujours au bon endroit au bon moment.
0: Et comment tu traverses cette période justement de transition quand tu quittes ton job, quand tu as ce projet qui est mis en pause, euh, voire qui ne, qui ne se fait plus en tout cas, euh, et puis donc un projet qui est la villa de tes amis mmh. Qu'est-ce crois, qui se passe je,
1: bah, je crois qu'en une soirée, en ayant parlé juste à cet ami-là qui est, qui est comme moi, qui est de ma génération, qui a la déconne avec moi, qui me donne cette réponse pour me dire, ça ne t'arrive pas que à toi, ça m'est arrivé aussi. Tu te sens moins seule. Donc du coup, ce projet de cette villa-là euh, devient le projet sur lequel tu te focalises. C'est le premier projet qui va apporter le nom de ton agence parce que c'est avec cette villa-là que euh, j'ai fait toutes les démarches administratives du coup et on va dire que c'est les premières personnes qui m'ont fait confiance en tant que jeanette studio architecte. Et jusqu'aujourd'hui, je les remercie, puisque été une expérience très, très, très formatrice. Je ne me suis pas arrêtée sur le fait que le monsieur ne voulait plus travailler avec moi. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris en architecture, et je pense que ça ne fonctionne pas qu'en architecture, mais dans tous les domaines d'activité. C'est comme s'il y a une sorte d'attraction naturelle. Un projet appelle un projet. Si tu ne te soucies pas de combien de projets tu veux avoir, combien de projets tu attends, combien de projets tu cherches, Fatalement, je jamais vraiment cherché des projets d'architecture qui sont arrivés à moi. Ils sont juste arrivés, en fait. Parce que je me concentrais sur un et que je le faisais. Et que je sortais, je disais, je suis architecte, je crée avec les gens et du coup les projets venaient comme ça en fait et j'ai pas eu de frustration de stress par rapport au fait que en une soirée quand j'ai parlé avec mon ami c'est passé, je me suis donné juste comme objectif de bien faire le projet de villa de mes amis donc je me suis concentré dessus et ça a appelé notre villa, ça a appelé un autre projet d'aménagement intérieur et en fait petit à petit les choses se sont mis en place tout seul comme ça
0: En tout cas toi pour ton agence recruter des clients c'est pas, c'est pas forcément c'est, c'est du bouche à oreille, ça se fait assez naturellement.
1: Voilà c'est beaucoup énormément de bouche à oreille ça veut dire au début les gens venaient à mon agence juste parce que j'étais architecte ça veut dire si j'ai déjà une soirée je suis architecte suis-je sortie boire un verre si je suis allé déjeuner quelque part ou si y a le père de ci si, la tante, de ça on allait à l'école donc c'est vraiment le bouche à oreille mmh. de personnes qui cherchent un architecte mmh. là maintenant ça fait trois ans que je suis à mon compte et maintenant quand les gens viennent les derniers projets que j'ai là depuis, depuis peut-être les différentes parutions que j'ai eues et puis maintenant que j'ai fait des projets on va dire qui sont assez publics parce que c'est des espaces où il y a pas mal de monde qui vont et du coup on dit mon nom les gens ne viennent plus parce qu'ils cherchent un architecte ils viennent parce qu'ils veulent j'en studio architecture, ils veulent Mélissa Cacoutier, donc là c'est vraiment là je suis dans petit bonheur <rire> parce que tu sais que les gens viennent c'est en même temps petit bonheur mais c'est en même temps stress énorme parce que tu sais que les gens viennent parce qu'ils veulent travailler avec toi. Donc en même temps, tu as confiance en ce que tu fais, mais en même temps, tu ne veux pas décevoir les gens. Donc c'est un sentiment qui est un, peu, qui est un peu paradoxal en fait. Même si j'aime les choses paradoxales, mais c'est un sentiment assez particulier.
0: Et parmi les projets, euh, donc ça fait maintenant trois ans que tu as ton agence, mais moi je vais te parler globalement. Quels sont les projets, enfin le projet ou ton top 3 de projets dont tu es particulièrement fier
1: je ne vais pas ne pas le citer, l'éternel. J'ai
0: l'impression bazar. que vous abusé. <rire> l'éternel bazar.
1: Je dis ça parce que en fait, je sais que le projet de bazar en fait, a permis en fait, que les gens localisent en fait, Janes Studio en tant qu'architecte. Mais comme j'aime bien le dire, je dis pour rigoler mais avant Bazar, Jeannette Studio existait et faisait déjà des projets d'architecture. Mais Bazar, en fait, c'est un peu la signature. Et en même temps, Bazar cristallise aussi la manière dont je vois l'architecture que je fais, en fait. Donc, c'était un projet qui a été fait assez naturellement. Donc, le top 3, on va dire en premier, Bazar. En deuxième, du coup, je vais mettre le premier projet que j'ai fait, la villa. Sans elle, Jeannette Studio n'allait pas exister. Donc, la première villa que j'ai dessinée au nom de Jeannette Studio Architecture, parce que c'est celle-là qui m'a permis, on va dire, financièrement, au moins, de pouvoir continuer. J'aurais dit euh, mon projet de diplôme, parce que c'est quand j'ai fini ce projet-là, quand j'ai présenté, c'est la première fois qu'on a des félicitations, vous êtes architecte. Ce projet-là, il a beau être abouti ou pas abouti, c'est un projet sur euh, la pyramide d'Abidjan, la réhabilitation.
0: Et comment tu as pensé cette, euh, cette réhabilitation Comment
1: je l'ai pensée En école d'architecture, on ne fait pas les choses comme les autres toujours un peu, un peu à l'ouest. Donc quand tu prends un projet en fait et surtout un projet de diplôme, moi j'ai eu la chance de faire l'école que j'ai faite et dans cette école là ils t'apprennent à penser au delà des sentiers battus. C'est dit ils t'apprennent à penser au delà de comment tout le monde pense. Donc quand tu vas proposer un projet de diplôme, tu dois proposer quelque chose de tellement différent que limite, c'est, c'est des projets qui peuvent être limite utopiques. Je te propose de faire un projet utopique. Donc du coup, ça c'est l'introduction pour te dire en fait que le projet de la pyramide que, en tant que réhabilitation, c'était de faire monter la rue. Parce que j'avais fait une analyse où je me rendais compte que je disais, je vais essayer de dire simplement, il y a la ville horizontale. Donc ça c'est les petites sireurs, les petites vendeuses qui sont toujours en bas. Mm-hmm. Et t'as la ville verticale en fait, que j'appelle la ville un peu à des bureaucrates, des gens qui prennent les ascenseurs et puis qui sont toujours en train de un monter. Un peu comme une entreprise. Voilà. Mm-hmm. Et en fait, je me disais... Deux villes qui se rencontrent et qui ne se croisent pas forcément. En fait, la pyramide cristallisait la rencontre des deux. Donc, je voulais utiliser la pyramide comme médium. Donc moi, j'ai créé une sorte de diagonale pour unir les autres. Et c'était une sorte de maille, un tressage en fait, qui partait du rez-de-chaussée de la pyramide et qui se déployait dans la pyramide un peu comme un organisme parasite. Et en fait, c'était comme un chemin qui drainait les populations du bas à l'intérieur. Et cet espace, on va dire un peu milieu permettait en fait aux gens à l'intérieur de la pyramide de, de se croiser les serreurs en fait. Et du coup, les serreurs, ils avaient l'opportunité de rencontrer les gens qui étaient à l'intérieur et du coup, ça créait une sorte de marché qui permet aux gens de se croiser pour dire à ceux qui sont en bas même, ils peuvent monter dans la pyramide et puis ceux qui sont dans la pyramide aussi peuvent rejoindre le bas. C'était une sorte de, de rencontre un peu... C'était ça le projet de la pyramide
0: et pourquoi le bazar cristallise tout ce que, euh, tout ce que tu fais
1: Le bazar cristallise tout ce que je fais parce qu'il n'y a pas plus simple que le bazar en termes d'architecture. En tout cas, personnellement, de tous les projets que j'ai faits, je pense que c'est une des architectures les plus simples. Et moi, en tant que personne, je déteste en fait tout ce qu'il y a de compliqué. Quand j'étais plus jeune, des fois qu'on m'expliquait, choses, je ne comprenais pas. C'était horrible de ne pas comprendre quand tu expliques quelque chose, pas que j'étais bête. Mais que j'ai compris après que ça dépendait de la fréquence que l'interlocuteur prenait avec moi pour m'expliquer. Autant tu peux m'expliquer quelque chose et puis je peux choper rapidement, autant tu peux m'expliquer un truc et puis je ne vais pas comprendre du tout. Quoi. Donc j'ai toujours été une adepte de ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Donc si j'aime tout ce qu'il y a de plus simple à comprendre, il faut que mon moyen d'expression soit de simple à communiquer. Donc, du coup, j'ai toujours aimé tout ce qui était très simple.
0: Quand tu parles de, de fréquence, c'est quoi exactement Quand je parle de fréquence, mm-hmm.
1: de, 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 de fréquence de communication, oui. ah, j'ai tendance à dire ça, en fait. Ça, c'est mes expressions que je crée un peu. C'est, pour moi, c'est un peu comme des ondes radio. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas comprendre tout le monde, tout le monde ne peut pas entendre tout le monde, sauf si on utilise la même fréquence de communication. Pour moi, ça passe par la façon de parler. Ça veut dire quoi que ce soit un homme, une femme, un parent, un enfant, des fois on dit « se comprennent pas ». Moi quand on dit « se comprennent pas », je dis « non, c'est pas parce qu'ils se comprennent pas, c'est parce qu'ils n'utilisent pas la même fréquence de communication ». Donc il faut qu'il y en ait un qui comprenne sur quelle fréquence l'autre il parle et il se mette à cette fréquence-là pour parler. Sinon tout le monde peut se comprendre. Hein il faut juste faire l'effort d'observer, d'entendre, de comprendre les principes de fonctionnement de l'autre et puis d'essayer de rentrer dans ce canal-là. Souvent, les gens qui s'entendent, c'est des gens qui ont des mêmes fréquences de communication. Ça peut être, tu dis, ça peut être l'usage du vocabulaire. C'est tu sais, moi, j'ai fait à l'école d'architecture, on a fait des cours de communication, et c'est dans ces cours-là que j'ai appris que on avait, bon, peut-être que dans d'autres écoles aussi de communication, on apprend ça, mais c'est, c'est là-bas que j'ai appris qu'il y avait trois façons de communiquer. Que tu peux communiquer avec quelqu'un au niveau verbal. Et les gens qui sont là, mais qui entendent, ils sont plus auditifs. Il y en a d'autres qui sont plus visuels, et il y en a d'autres qui sont plus dans, le, dans, le, dans les deux, en fait. Ils sont plus dans les deux. Donc ça va être la vidéo, des trucs comme ça et tout. Et on nous a appris ça parce que nous, il fallait qu'on sache utiliser ces moyens-là pour communiquer avec nos clients. Tu as des clients qui vont être plus dans l'écoute. Donc tu vas leur présenter des trucs sur un plan, ils ne vont pas regarder. Par contre, ils vont t'écouter parler. Tu vas avoir des clients que tu vas montrer des trucs en image en plan. Ils vont comprendre et tout. Tu en as d'autres, tu vas leur parler, ils ne vont pas t'écouter. Tu vas leur montrer en plan, ils ne vont pas t'écouter. Dès que tu commences à faire tourner la 3D, ils vont t'écouter. Et ça, en fait, tu dois apprendre. Et j'ai appris, en fait, que les architectes, ils ont ce petit côté. et C'est encore Isa qui m'a dit ça. Il dit, nous, on est un peu des psychologues, en fait. Les clients ne se rendent pas compte, mais on ne parle pas. On est psychologue, mais on est un peu comme des médecins, tu vois. Et il dit, des fois, le client, il vient chez toi. Pour mes clients, ne vous fâchez pas. Mais des fois, les clients viennent chez toi. Et juste à deux, trois tu parles parlais que deux, trois fois. Tu sais à qui tu as affaire, en fait, en termes de personnes. Plus tu travailles et que les années, ça se développe en fait. Je vais te donner un exemple. Tu as un couple qui vient te voir, soit monsieur, soit madame qui parle. Tu sais qu'ils communiquent ensemble à la maison. Et que c'est madame ou c'est monsieur qui est le porte-parole du couple. Ça veut dire qu'ils ont une réflexion en amont sur le projet. Ça veut dire que en public, ils ne vont pas s'entrecouper. Tu as un couple qui vient, monsieur parle, madame parle. Tu sais qu'il ne parle pas à la maison. Quand c'est comme ça, l'architecte risque d'être au milieu, donc l'architecte prend son téléphone et l'architecte appelle la première personne qu'il a contacté. Et puis il dit, j'ai besoin d'un seul interlocuteur, sinon on ne pourra pas avancer. Donc ils choisissent. Du coup, tu les obliges sans t'en rendre compte. À communiquer. À communiquer. Et tu as plein de petits exemples comme ça.
0: D'accord, ok. Donc ça peut être un conseiller matrimonial un peu. <rire> ça cristallise les problèmes du couple. Mm-hmm. D'accord. Ou pas mm-hmm.
1: Tu cristallises ou pas les problèmes. Donc tu vois quand il y a des problèmes dans un couple ou pas.
0: Quel est le projet qui a vraiment été challengeant Ça peut être euh, de ce point de vue-là ou, ou autre chose, mais vraiment celui qui t'a fait transpirer. ton premier projet. Ton premier projet. Oui, oui, oui. D'accord.
1: Ah oui, oui, ouais. Mais pas parce que c'était le premier, parce que moi, j'ai peur de rien.
0: Quand je dis j'ai peur de
1: rien, ça veut dire que...
0: Bah, tu te fais confiance un peu quand même.
1: Je sais ce que je peux faire. Et quand je ne peux pas faire, je dis je ne peux pas. J'ai quand même cette lucidité sur les choses. Quand on me dit tu peux faire, je dis je ne peux pas. Mais quand je peux, je te dis « je peux, c'est que je peux ». Et avec ce projet-là, je savais que je pouvais le faire. Et j'avais confiance en moi. Et je sais que mes clients avaient confiance en moi. Mais en même temps que j'avais confiance en moi et que mes clients avaient confiance en moi, je n'avais pas encore le vocabulaire de communiquer avec le client. Et je l'ai déjà dit une fois dans une interview, j'ai dit, au début, je faisais tellement mon pro- mes projets avec le cœur que limite ça me braillait le cœur même quand le client ne comprenait pas ce que je voulais lui faire partager. J'étais anéanti, en fait. Et un jour, je me suis rendu compte que si je ne réussissais pas à faire la part des choses entre mon cœur, mes émotions, tout l'amour que je mettais dans mes projets, et le fait que ce n'était pas mon argent qui payait ces projets-là, bah, je n'allais pas m'en sortir, hein, je n'allais pas faire l'enfeu dans le métier. Donc j'ai appris à prendre du recul par rapport à mes projets et tout. Et ce premier projet-là, c'était ça en fait. Ça m'a appris l'humilité. Ça m'a appris énormément de patience. Ça m'a appris les failles de mon, de mon système, on va dire, un peu assistante de direction que je n'avais pas à l'époque. Ça m'a appris plein de choses qui à la fin, aujourd'hui, me servent. Et donc, effectivement, à chaque fois que je les vois, je les remercie. Mais ça n'a pas été de tout repos. <rire> Alors, ouais, ça a été des grandes, grandes discussions, des, des grosses disputes. Et j'ai tendance à comparer. Je sais pas si c'est moi ou si j'ai entendu quelque part. Le projet d'architecture à une grossesse. Ça veut dire que... Mais je pense que tous les projets sont un peu comme ça. Hein. Tous les nouveaux projets sont un peu comme ça. Au début, on est dans l'émulation de savoir qu'on attend un bébé. On est content le bébé va être là. On se imagine quoi, à quoi il va ressembler. C'est la maison. Ensuite, vient les premières nausées du matin. C'est qu'on commence à se parler au début mais qu'on ne se comprend pas. Ah, ça commence à être un peu délicat là. Ensuite, il y a le moment où tu as le vent qui sort, donc on commence à voir sortir la maison. Donc on est content. Et tu as la période où il faut accoucher, donc ça commence à redevenir douloureux. La partie on se rapproche de la fin. C'est trop compliqué. Parce que les gens voient leur argent rentrer, ils voient le projet qu'ils veulent sortir, mais en même temps, ça n'avance pas. Une fois que le bébé il est sorti, tout ce qu'on a pu se dire comme méchanceté, incompréhension et tout, c'est comme si c'est passé. Le bébé est là, tout le monde est contre. C'est ça un projet d'architecture, c'est comme une grossesse.
0: Et euh, tu me disais euh, la dernière fois qu'on s'était vu que souvent tu avais cette étiquette là, ou du moins ton agence avait l'étiquette architecture d'intérieur. Ouais. À ton avis, pourquoi Je m'étais
1: déjà posé la question et je m'étais dit en fait, ça venait tout simplement du fait que les projets qui m'ont dévoilé au plus grand nombre étaient des projets qui impactaient surtout les intérieurs. Par exemple, bon, bazar, ça reste quand même une structure architecturale. C'est un projet qui est monté de, je vais pas dire de fondation parce que c'est pas fondé, mais c'est un projet qui est monté entièrement. Les gens vont peut-être pas s'en rendre compte, mais ça c'est un vrai projet d'architecture. Mais ça va, ça va pas les, ça va pas les, ça va pas les, forcément les, les interpeller. Après, j'ai fait doso. Doso c'est, c'est une boutique, donc c'est intérieur, mais ça a du passage. Ensuite, j'ai fait j'ai fait un bureau. J'ai dit, les projets en fait qui nécessitaient l'intervention de le passage des gens en fait, c'est des projets d'archi d'intérieur. Dit, ça va être des projets de restaurant, ça avait des projets de bureau. Avec des projets de, euh, de bar, de lounge, Et c'est des projets où tu as du passage. À partir du moment où tu as du passage, tu as de, de la visibilité, mais ça reste des projets d'intérieur. Et un projet qui ne serait pas un projet d'intérieur, où on pourrait me voir, ce serait un projet par exemple de stade, de musée, de, de grande bâtisse en fait. Donc du coup, même si ça, me, ça, ça m'offusque au début, même si je respecte la profession d'architecte d'intérieur, même si ça m'offusque un peu au début. Après, je prends toujours ce recul pour dire, mais ils ne savent pas. T'as juste à dire, en fait, pour qu'ils sachent, mais ils ne savent pas. Effectivement, je ne suis pas architecte d'intérieur, même si je respecte ce métier. Je suis architecte de bâtiment. Et en fait, il y a aussi ce côté aussi où je me dis qu'il y a la facilité de se dire que comme je suis une femme, je suis architecte d'intérieur. À un homme, tu verras rarement qu'on lui demande si est architecte d'intérieur lui demandera, quand tu diras que tu es architecte, la question après ne viendra pas. Mais quand tu es une femme, après c'est moi ma perception des choses. Hein, mais bon, j'ai des amis architectes hommes.
0: J'ai quand même fait des recherches sur euh, architecte et genre et ce que tu dis, ça ne m'a pas l'air d'être un ressenti. Hein, voilà. c'est, c'est presque universel. Hein.
1: Moi j'ai travaillé avec un ami architecte homme et pour te dire, quand tu es une architecte femme, tu es obligée de prouver que tu es intelligente. Sinon ça ne s'adresse pas à toi. Si vous êtes deux, s'il y a un homme et qu'il y a une femme, que ce soit un homme ou une femme qui soit en face, il va s'adresser à l'homme. Et toi, tu es à côté, tu es obligé de faire une démonstration d'intelligence. Tu es obligé de montrer que tu connais ton travail. Tu es obligé de te ressortir des termes techniques pour montrer que tu connais ton travail et que l'homme qui est à côté de toi, il a eu le diplôme comme toi, tu l'as eu aussi. Et Que c'est pas une question de gens, c'est une question de cerveau. C'est ça qui fonctionne. Et donc, euh, et donc voilà, je pense que c'est pour ça le côté architecte d'intérieur, me... ça me dérange un peu. Sinon, c'est une profession tout aussi
0: honorable. Tu, tu aimerais qu'un jour, quelqu'un toque à ta porte et te dise...
1: Fais un musée.
0: Ouais, un espace de culturel. Parce que j'adore
1: les arts. La peinture, la sculpture. J'ai énormément d'amis artistes. J'en suis contente d'ailleurs. Parce que je me nourris beaucoup de leur façon de penser. Ce serait magnifique de pouvoir faire un espace où ils pourront s'exprimer. Pas aménager une galerie d'art, mais dessiner un espace de représentation de la culture africaine, ivoirienne. Voilà, un musée. Voilà, un espace d'exposition. Voilà, ça, ça me plairait beaucoup. Après, euh, j'ai l'aéroport aussi que je veux bien refaire.
0: (rire) Qu'est-ce que que tu trouves à cet aéroport Il est très bien. Il est
1: très bien. Mais je voulais proposer quelque chose, on va dire, un peu plus futuriste, quoi. Bon, je sais que ça existe déjà un aéroport où tu as l'impression que c'est un avion qui est en train de se poser, mais je rêve de pouvoir le faire ici. Pouvoir dessiner un avion qui est en train de se poser. En architecture, quand je dessine, en fait, je suis toujours en train d'essayer de faire un peu des. J'essaie, c'est l'architecture, c'est un peu de la poésie. J'essaie de faire un peu de la poésie, parce que j'aime beaucoup la poésie. Donc j'essaie de, faire, euh, de montrer aux gens en fait, que l'architecture, ce n'est pas des briques, ce n'est pas du fer, ce n'est pas du ciment. C'est beaucoup plus poétique que ce qu'on pense, en fait. Moi j'adore l'architecture japonaise, c'est pour ça. L'architecture japonaise, c'est ombre et lumière, c'est eau, c'est végétation. C'est vraiment des ressentis, en fait. L'architecture, c'est des ressentis. Et c'est très, très poétique. Et donc c'est très frustrant quand tu te retrouves dans la ville d'Abidjan et que tu vois que ils n'ont pas compris c'était quoi en fait.
0: Tu faisais une analogie de la ville d'Abidjan à un corps humain. C'est donc ça. si Abidjan était un corps, comment est-ce que tu décrirais ce corps
1: Je dirais que c'est un monstre Frankenstein, un bout collé à un autre bout. On a collé, on a collé, on a collé un avant-bras, une main qu'on a collé des corps découpés, décomposés ensemble et tout. Les Ivoiriens ou les Abidjanais me pardonneront mais le corps de base, là, il a bien fonctionné jusque dans les années, euh, on va dire 80. C'est le corps qu'on a eu post-indépendance jusqu'avant avant. On s'est dit que tous les bâtiments étaient pensés, c'était réfléchi les cités étaient pensées, c'était réfléchi Aujourd'hui quand je te promène dans la ville je n'accuse personne je dis juste qu'on assiste à un chaos ambiant On assiste à un chaos ambiant, les gens ne comprennent pas qu'ils ont fatalement besoin d'un architecte pour les aider à matérialiser leurs pensées. Il y a un de mes professeurs qui disait L'architecture, c'est le métier le plus démocratique au monde parce que tout le monde a déjà dessiné une maison. Mais malheureusement, tout le monde a déjà dessiné une maison, mais tout le monde ne sait pas comment fonctionne une maison, les les agencements d'espace et tout, la lumière, le vent. Ça et ça, ça fait des villes comme ça, quoi, des monstres, quoi. cest dit, tu te promènes dans une ville et puis as un magnifique bâtiment et puis à côté, tu viens voir. C'est même pas un bâtiment, c'est une chose, quoi. Je dis tu rentres dans le bâtiment, tu ressens rien. Tu n'as aucune lumière qui te touche. Tu n'as aucune ventilation. Tu n'as pas de surprise. Il faut avoir un peu de surprise. Un bâtiment, ça vit, quoi. Et l'architecte, c'est un peu le petit dieu qui donne vie au bâtiment.
0: Si tu étais ce petit dieu qui pouvait refaçonner la ville d'Abidjan, qu'est-ce que tu ferais
1: Ah, ça c'est un grand travail. Je prendrais la place de mes amis urbanistes. Moi, je suis architecte, je suis qu'une pauvre architecte. Mais je pense que euh, j'irai voir euh, les premiers urbanistes de la ville d'Abidjan parce qu'ils sont toujours en vie. Les premiers urbanistes de la ville d'Abidjan, c'est ceux qui ont dessiné euh, la ville d'Abidjan accompagnée des premiers, des Européens et tout, qui ont constitué Abidjan telle qu'elle était, telle qu'elle devait être. Il ne faut pas que les gens soient étonnés, hein. Abidjan existe jusqu'à une certaine période déjà dans les livres en fait. La Riviera est inspirée de la Riviera française. Quand je prends l'ancienne voie de Bassam pour aller à Bassam, je, suis, euh, je me dis, euh, je regarde même pas en fait. Je regarde parce que, parce que, euh, voilà, il faut regarder, mais je suis là et je me dis, mais Fouet doit se retourner dans sa tombe, de, sa, de son pays, de sa ville. Mais euh, il a rêvé quelque chose qui est aujourd'hui à côté, de, à côté de, ce, de, ce qu'on, de ce qu'on retrouve. Les gens n'ont me limitent même plus la notion. Je ne suis pas pédante, hein. je ne prends pas les gens de haut, j'ai appris. Du fait que j'ai appris, comme dirait un ami, je ne savais pas nager, mais on m'a tellement bien appris à nager. Je ne savais pas nager, j'ai, j'ai, mis du, j'ai eu du mal à apprendre à nager. Mais aujourd'hui, je sais nager. Et j'ai le droit de dire que je sais nager, c'est pareil, j'ai appris. Donc je sais qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et malheureusement, les gens n'ont pas appris. Le citoyen lambda, il n'a pas appris. Donc il ne sait pas qu'il y a un souci avec sa ville, en fait. Il croit que c'est joli, mais non. Et les maisons apparaissent avant les routes. Pas normal. On a les routes, on a les luminaires, on a les assainissements. Et après, on vient prendre possession du lieu. Ce n'est pas l'inverse. Quand il y a l'inverse, là
0: et en Donc général, est... c'est l'inverse qui, qui se produit. Mais ici, c'est énormément ça. Mm-hmm. Après, on est malade. Et est-ce qu'il y a des particularités euh, à être une architecte à, à Abidjan
1: Particularité à une architecte à Abidjan, tu peux t'éclater. Je pense que mes amis à l'école avec moi, sans vouloir les offusquer, je pense qu'ils enverraient un peu ma place. Parce que j'ai 34 ans, et je le répète, je n'ai pas honte de mon âge. <rire> j'ai 34 ans et je peux faire tout ce que j'ai fait en fait. Quand je regarde la liste des projets de mon agence, c'est pas qu'ils sont tous réalisés les projets, mais je suis assez promené tu peux t'éclater, as vraiment l'attitude de pouvoir proposer. Et ça, c'est ça qui permet qu'on a un monstre de Frankenstein, mais en même temps aussi, c'est dit le bon et le mauvais côté. C'est si tu peux t'insérer, tu peux profiter, proposer quelque chose de nouveau. Les gens vont toujours être un peu admiratifs de ce que tu fais, même si, de façon internationale, bon c'est normal. Mais au moins, tu peux proposer. Quoi. C'est comme si on a cette ville-là, et elle nous offre en même temps cette opportunité, je ne suis pas que ingrate. cest dit autant elle peut être défaillante, mais autant son avantage c'est que tu peux rentrer dans cette brèche et puis proposer quelque chose en fait de différent par rapport à ce qui se fait là. Et ça, l'architecture à Abidjan c'est génial, rien que pour ça.
0: Et aujourd'hui on te sollicite le plus pour quoi Pour quel type de projet
1: euh, Si je devais faire une moyenne, on m'a sollicité énormément pour des projets d'archi intérieur et j'ai mis du freiné. Mm-hmm. Parce qu'au début, c'était marrant et tout. Mais au bout d'un moment, comme je ne disais pas, mon corps de métier principal. Donc là, actuellement, on va dire, je suis plus avec des, des villas, des habitats individuels. J'aime beaucoup ça.
0: Et c'est ce qui est plus demandé sur le marché ou c'est typiquement c'est ton agence qui, qui reçoit particulièrement ce type de demande
1: Je pense que globalement, c'est des projets qui sont assez vulgarisés, on va dire, dans les agences d'architecture. Et après, ça dépend aussi de la direction que l'agence veut prendre. Moi, à ce stade-là, pour l'instant, ça me va. Maintenant, comme je dis, s'il y a un stade ou un aéroport à construire ou un musée, bien entendu, comparé à une maison individuelle, je vais vite choisir. Donc du coup, ça va remettre sur un autre cap. Il y a des architectes qui sont essentiellement spécialisés dans les hôpitaux. Il y en a d'autres, c'est que de la culture. Ça dépend. Mais les résidences, effectivement, c'est, c'est assez commun. On a une agence d'architecture d'avoir ça.
0: En tout cas, je te souhaite ton musée euh, ou ton stade. <rire> <Ouais>. <rire> je sais que ça va venir. Je ne me presse pas. Tu parlais un peu plus tôt de ton, de ton entourage euh, qui compte énormément. Tu dis que tu as beaucoup d'artistes parmi, parmi eux. Et en, en tout cas, dans ce qui revient dans tes, dans, dans tes interventions, c'est que ce sont des personnes qui ont vraiment structuré ton parcours, qui ont donné des impulsions parfois. Qui sont ces personnes et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté La première personne, l'éternel
1: Issa Diabaté. Je dis l'éternel parce que je le cite tout le temps. Je le cite tout le temps et puis c'est vrai... C'est Issa qui m'a parlé quand j'avais 18 ans, 17 ans. Je ne savais pas trop si je voulais faire architecture. Entre le moment où je suis rentrée dans son bureau et le moment où je suis sortie, il a cristallisé la volonté que je voulais être architecte. Ça, c'est clair. Ensuite, euh, dans les personnes qui me marquent dans mon parcours en tant qu'architecte qui a monté son agence, c'est à mon amie, il y a mon ami, Lozama Lembo, qui est styliste. Et je crois que c'est une des premières personnes qui m'a dit. Euh, à l'époque, je, voulais, je cherchais un bureau pour faire une agence et je ne trouvais pas. Puis elle m'a dit, bah, ton appartement, c'est, c'est bien, tu peux faire ton agence dans ton appartement. Et je l'ai écoutée. Parce que si je ne l'avais pas écoutée, peut-être que je n'aurais jamais fait d'agence. Elle m'a, beaucoup, elle m'a beaucoup soutenue avec ça. Et une autre amie aussi, qui n'est pas, n'est pas artiste en tant que telle, mais qui a une âme d'artiste. Elle aussi, ça s'appelle Samira. Elle aussi, elle m'a beaucoup soutenue dessus. Et puis maintenant, quand l'agence a été créée, le fait d'avoir fait des événements comme Visco Co., euh, stu- la structure, la scénographie, ça m'a permis de rencontrer Kader Diaby, euh, Nibaléen, Dadi, Rebecca et tout. Donc ça fait que j'ai intégré avec Aziz et puis après tout le monde de la Sunday, et Aurore, Fessal, Charles, Liu. C'est dit, j'ai intégré tout ce monde un peu d'artistes, on va dire en fait de notre génération. Et étant donné que j'aime beaucoup les arts, donc j'aime beaucoup aux expositions et tout, par l'intermédiaire, on va dire de Issa Diabaté qui est ami avec eux, j'ai rencontré, j'ai pu rencontrer euh, James Kokobi mon ami François-Xavier Bré, photographe, qui d'autre encore, mon grand ami jean Servais Soulian que j'adore, donc c'est un peu tout ce monde-là, et eux, c'est, eux, c'est des gens que j'adore discuter avec eux, quoi. on n'est pas obligé de parler que d'architecture, on parle d'art, on parle du monde, on parle de la vie, et en fait les artistes, c'est toujours des gens, quand ils discutent avec eux, tu peux pas sortir de ces conversations-là, hein, pauvres, quoi, tu ressors toujours avec quelque chose, et même si tu ne te souviens pas, c'est quoi, ça reste toujours dans un petit coin de ta tête, et ça, j'adore, me nourris de mes amis.
0: <rire> On va parler en particulier, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, en tout cas j'ai un peu scrollé ton... ta page Facebook, hein, ouais. je m'excuserai Oui, non. Mais euh, c'était en novembre 2019, donc il y a à peu près un an. Ouais. Euh, tu as publié un très beau texte et tu conclus, je vais peut-être pas euh, lire tout le texte, mais en tout cas tu parles d'entrepreneuriat et tu dis à la fin, samedi 1er novembre 2019, il est 18h. Je suis en train de diriger un vrai hypercute. Ce qu'il y a de bon avec l'échec, c'est que ça doit être un des parents ingrats de la sagesse. Tu parlais de quoi Je
1: parlais de, d'un projet, je ne vais pas citer le nom des clients. C'est, <rire> c'est des grands clients. Je ne vais quand même pas me mettre mmh. euh, m'attacher sous le train et il va me rouler dessus. Mais c'est un projet qui était très bien situé. C'est un projet d'aménagement intérieur pour des clients, des très très bons clients. Grande, grande structure. Et euh, j'ai encore commis des erreurs de débutant, on va dire. Mais c'est tout ça qui forge, en fait. Et on va dire, sur ce projet-là, pour faire simple, euh, j'ai confié, après un appel d'offres un marché à une entreprise, et l'entreprise a pris une première partie de l'argent, il a commencé le travail, et qu'on l'a soldé, parce qu'il fallait que les travail vite, l'entrepreneur a disparu avec l'argent. Toi, tu as que tu fais quoi J'ai très mal géré ça. J'ai très mal géré ça parce que euh, j'ai pas sollicité le... J'ai, pas, j'ai, j'ai vite informé le client, mais j'ai, pas, j'ai voulu faire du bien au client. Mais ça s'est retourné sur moi parce que j'ai pris des décisions à la place du client. Ce que je ne devais pas faire, en fait. J'aurais dû l'informer de toutes les décisions que je voulais prendre. Et on aurait décidé ensemble les décisions qui auraient été les mieux. J'ai considéré le client un peu comme un enfant et puis je voulais essayer d'arranger. De le protéger De protéger. Mais ça n'a jamais été perçu comme ça. Donc du coup, j'ai changé d'entreprise. J'ai pris une autre entreprise que je connaissais et tout. Et quand le client a vu la nouvelle entreprise, il était content. Il a dit « Ah, mais pourquoi c'est pas celle-là que vous nous avez amenée avant et tout ?» Et euh, je me suis rendu compte que limite le client s'entendait mieux avec l'entrepreneur qu'avec moi, le nouvel entrepreneur qu'avec moi. Et le client, il a oublié que c'est moi qui lui ai présenté le nouvel entrepreneur. Autant le premier, c'était moi, mais autant le deuxième, c'était moi aussi. Et du coup, ça s'est fini en de très mauvais termes avec le client. On va dire c'est un goût d'inachevé parce que la proposition que je voulais faire pour le projet n'a pas été abouti comme je voulais, parce qu'il y a eu x, x, y raison Et euh, ça m'a encore permis d'apprendre qu'il y a des, il y a des choses que je ne devais pas faire, et des validations que je devais avoir et tout. Et dans tout, on apprend. Et ça, c'était un bel hypercutin. Je l'ai bien digéré. Amélie ah, Kakouti, Mélissa Kakouti, c'est bien, elle monte et tout. Mais Mélissa Kakouti, il elle, y a des petits cadavres sous le placard. Hein <rire> et ça, vraiment. Je n'étais pas, pas fière de moi sur ce coup-là. Pas parce que je m'en voulais, j'ai rien fait de mal, moi. Mais parce que j'ai pas pris les bonnes décisions. Et que j'ai pas intégré le client à l'intérieur. Et du coup, j'ai compris. Donc maintenant, je fais plus ça. Mais on apprend. C'est, quand c'est, que, c'est que comme ça qu'on peut grandir. Je dis toujours aux filles avec qui je travaille au bureau, je dis, vous savez, nous, on est sur le chemin où on veut gravir le sommet de la montagne. On va avoir des embûches sur notre chemin. Mais ce qui va faire que quand on sera au sommet de la montagne, on ne pourra plus tomber. C'est parce qu'on aura à chaque embûche, identifié l'embûche et compris pourquoi on a eu ce problème. Parce que des problèmes, on en a toujours. Le jour où on n'aura plus de problème, c'est qu'on sera au sommet de la montagne et on ne pourra pas nous faire descendre. Parce qu'on aura déjà tout balisé. Pour l'instant, on est encore sur le chemin. On règle, on trouve la solution. On trouve toujours les solutions au bureau ensemble. Je ne trouve pas les solutions seules. Pose le problème, qu'est-ce qui n'a pas marché Si c'est moi, vous me dites, moi je ne suis pas un but de ma personne pour ne pas accepter que c'est de moi que ça vient. Parce que le but, tu dis, on est sur un bateau, on est tous ensemble. On doit amener le bateau à bon port. Donc on est tous ensemble, chacun est nécessaire. Donc on essaie de voir, on recalibre à chaque fois nos principes de fonctionnement, à notre échelle. À chaque fois on recalibre nos principes de fonctionnement. Parce que je veux pas, la perception n'est que divine, mais je veux me rapprocher d'une
0: telle perfection que le système est tellement bien huilé que je vais prendre ma retraite à 45 ans. Et aujourd'hui, tu, as, tu travailles avec combien de personnes dans, dans ton agence
1: On était quatre. On est passé de quatre à six.
0: Et ce sont principalement des architectes Non,
1: mais ce sont des
0: techniciens en bâtiment.
1: technicien techniciens en bâtiment, c'est des gens qui font des études... De type BTS en génie civil, bâtiment, construction et tout. Ils sont très techniques. Mais du fait de travailler avec un architecte, ils, travaillent, ils peuvent travailler dans une entreprise de construction, ils peuvent travailler dans une agence d'architecture. Du coup tu as moi j'ai dessinateur, chef directeur travaux, j'ai assistant de direction. Mais ils sont tous ils sont tous dir- euh, techniciens en bâtiment.
0: Mais tu aimerais bien des architectes Pour pouvoir avoir des
1: architectes, il faudrait que j'ai les moyens pour les payer. Pour l'instant, on va dire la seule architecte que j'ai les moyens de payer à l'agence, c'est moi.
0: Donc c'est plus pour des questions de budget pour l'instant On va dire
1: c'est plus pour des questions de budget. Mm-hmm. J'espère pouvoir sortir de ça d'ici euh, 2021 et pouvoir avoir au moins un architecte. Parce qu'un architecte, en fait, va avoir une sorte de vision globale de second. Parce que moi, mon but vraiment, c'est de pouvoir euh, inscrire. Et ça, je ne me cache pas de le dire. Moi, je veux pas être architecte jusqu'à 80 ans. Vraiment, j'adore mon métier. Mais comme j'aime bien le dire, je suis architecte de 8h à 18h le lundi au vendredi. À partir de 19h, je ne suis plus architecte toute la semaine. Le samedi, le dimanche, je ne suis pas architecte. J'ai besoin, j'ai besoin de régénérer en fait, mon esprit pour pouvoir redevenir architecte. En fait. Et les gens avec qui je travaille ne peuvent pas avoir forcément cette vision complète. là. Un second architecte pourrait comprendre.
0: Tu parlais de ta vision. Quand, tu parlais, euh, quand, on, quand on parlait de ton équipe, est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer un peu euh, quelle, est, quelle est ta vision Quelle est celle de Jeannette Suyu en tout cas la vision de jeunesse
1: Studios, c'est ce que je disais, il faut que ce soit une architecture un peu comme l'architecture de Herzog et de Moreau. Ces deux architectes suisses qui, quand ils dessinent, en fait, tu ne sais jamais si c'est eux qui ont fait ou pas. Tu demandes c'est quel architecte, on te dit Herzog et de Moreau. Et j'aime, en fait... Le fait que ce soit aussi multiple en fait, dans les propositions. Mais j'ai appris en fait, que c'était aussi multiple dans les propositions, pas parce qu'ils sont deux, mais parce qu'ils travaillent énormément avec leurs stagiaires, avec d'autres architectes et tout. Et c'est des vrais brainstorming qu'ils font ensemble. Et c'est l'idée qui semble la plus forte, qui semble ressortir. Donc au-delà d'avoir une identité marquée en tant qu'agence d'architecture, il une vision de proposer toujours une architecture qui se renouvelle, qui change et moi dans l'idéal je voudrais arriver à ça donc euh, à partir je pense peut-être de 2021 ou 2022 commencer à à avoir des architectes pas que des techniciens en bâtiment pour euh, communiquer en fait ces façons de voir l'architecture là. donc une architecture minimale simple euh, qui joue avec les matériaux c'est une architecture un peu j'ai trouvé maintenant un peu ma voie je me dis en fait je fais des architectures un peu comme des installations d'art parce que j'aime beaucoup les arts j'ai pas pu faire peintre je n'ai pas pu faire sculpteur, donc j'utilise un peu les projets que j'ai, un peu comme des grosses installations artistiques. Et je veux pouvoir arriver à ça, en fait, à la longue, mais pas jusqu'à 80 ans. Je veux pouvoir le faire, on va dire, sur une période donnée, et puis euh, transmettre, et puis après ainsi de suite, en fait. Avec une sorte de chaîne, de sorte à ce que Jeannet Studio survive à Mélissa Cacoutier, qui est que de passage comme tout le
0: monde. Et tu parlais un peu plus tôt euh, de ce que tu aimes faire, c'est de réutiliser des matériaux. Parce qu'on parle de cette maison au Sénégal, euh, enfin, de cette école au Sénégal oui, qu'on adore. Euh, oui. euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le projet, qui l'a fait et pourquoi justement ça t'inspire euh, dans la réutilisation des matériaux, euh, toi-même qui adhères en fait à ce type d'usage
1: Je ne veux pas dire de bêtises, je le nom de l'architecte, je crois que c'est le japonaise. Je crois que c'est Moshiko Mori, si je ne dis pas de bêtises, parce que je suis en fait sur, euh, sur, euh, sur Instagram... Et le nom de l'école, ça m'échappe. Ça m'échappe, le nom de l'école. Mais c'est Mori. Et en fait, le principe de l'école, en fait, c'est un principe d'un pluvium, ça s'appelle. C'est un entonnoir, c'est un entonnoir en fait. Okay. C'est un toit, de, c'est une case, mais à l'envers. Le principe d'un pluvium, en fait, a ce, a ce truc-là que quand il pleut, normalement, au centre, tu as une sorte de réceptacle qui récupère l'eau. Et au lieu d'avoir un réceptacle qui récupère l'eau, je crois que cette école l'est faite de sorte que ce soit un peu la cour de l'école, mais qui est un peu ouvert-fermé. Et au niveau du revêtement de sol, ils n'ont pas utilisé un carrelage basique, ils ont utilisé des chutes, ce qu'on appelle ici les carreaux cassés, que moi je trouve très joli. Mais On a tendance à l'utiliser un peu ici, on va dire un peu mal, on le met toujours un peu dans la cour arrière. Mais les carreaux cassés, tu peux les trier. Tu peux les trier, choisir que des rouges, que des bleus, que des blancs. Et j'aime l'architecture mexicaine aussi, je pense, utilise un peu de ça aussi. Et c'est ça, moi j'aime bien, j'aime bien ce côté un peu artsy de l'archive. j'aime bien ça en fait. On peut, jouer, on peut jouer avec les matériaux comme ça, c'est ça qui est intéressant.
0: Tu disais quand on s'était vu la dernière fois, une phrase que je trouve très belle, que tu vas nous expliquer si tu veux bien. Euh, donc c'est le cerveau est notre plus belle machine, c'est notre outil le plus dangereux. Qu'est-ce que tu voulais dire par là je vais
1: partir d'un principe, c'est-à-dire que je, je peut-être je, 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 je sors toujours un peu, mais il y a toujours une idée derrière l'idée, derrière l'idée en fait. Avant d'arriver à cette idée, je vais, je vais parler de, du contraire de cette idée. Ça veut dire quoi Ça veut dire en même temps, je, 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 je suis vraiment paradoxal dans le principe où je suis la personne que j'observe le plus. Je suis la personne que j'observe le plus. Mais en même temps, une des phrases que j'aime le plus en philosophie, c'est « Celui qui s'observe lui-même n'avance pas beaucoup ». C'est marrant, mais je passe mon temps à m'observer moi-même. Et en fait, je sors des phrases comme ça parce que je suis là et puis je réfléchis. Et je me rends compte en fait que c'est des choses que j'applique, que j'applique à moi-même en fait. Et le cerveau, c'est notre plus belle machine, mais en même temps. C'est dit, mon cerveau, c'est mon plus bel outil de travail. Mais en même temps que c'est mon plus bel outil de travail, en même temps, il peut m'emprisonner des fois par les pensées que j'ai, par les, par les, par les façons de voir que j'ai. Et du coup, ça devient une torture d'avoir un cerveau comme mon cerveau. Je ne pense pas que j'ai un cerveau différent des autres. Je pense que j'ai un cerveau comme tout le monde. Mais des fois, mon cerveau, il n'arrête pas de penser, quoi. Il n'arrête pas de penser. Il analyse tout. Les moindres détails, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et au final, cette machine-là, qui est une belle machine, parce qu'elle me permet de faire mon métier, elle me permet de communiquer, elle me permet, permet de réaliser mes rêves, en fait. Cet outil-là, des fois, ça devient, quelque... ça devient une belle prison, en fait. Ça devient horrible d'avoir ce cerveau-là, des fois, donc... C'est ça la phrase. Mmh, c'est cool. une belle machine, mais en même temps, quel outil de torture des fois. Des fois, <rire> t'aimerais juste, t'aimerais juste l'éteindre
0: Bon, du coup, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Euh, on a un petit rituel. C'est une recommandation que tu feras à un ami et que tu pourrais faire aux personnes qui t'écoutent. Ça peut être vraiment tout ce que tu veux. Il n'y a pas de limite.
1: J'aime bien lire. J'aime bien voir l'information. Et euh, c'est un livre qu'on m'a offert cette année. Et je trouve que c'est un très, très joli livre. Il se lit assez rapidement. Il s'appelle « Jade, les sacrés mystères de la vie ». Et c'est, c'est une amie qui me l'a offert. Elle se reconnaîtra. Elle est très discrète, très, très discrète. Elle m'a offert ce livre-là. Et en fait, dans ce livre-là, on te parle de Dieu, on te parle de la foi, on te parle de la vie sous l'œil d'une petite fille, en fait. Mais qui dit les choses tellement vraies, mais tellement simplement, c'est ça paraît évident, en fait c'est très joli pour moi. C'est, c'est un peu comme le petit prince au féminin. C'est très, très joli.
0: Donc, Jade, il les sacrés mystères de la vie. Et si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on va
1: On va euh, sur euh, la page de Jeannette Studio Architecture sur Instagram. Donc, c'est Jeannette Studio Architecture. Je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et sinon, ma page personnelle qui est beaucoup plus fournie que ma page professionnelle parce que je suis plus souvent. La page professionnelle, c'est vraiment... Euh, assez corporate, hein. c'est des projets euh, qui sont finis, validés, euh, qui ont déjà une esthétique assez assez figée, et euh, on va dire ma page personnelle, on va dire, euh, c'est Mélissa sans (rire) mêle. je me mêle de de poèmes, je parle de poésie, dans mes stories, je me me lâche bien dans mes stories là actuellement, je lis lis Rupicor, une amie m'a fait connaître, c'est une poète canadienne d'origine indienne que j'adore. Et qui, euh, avec mon cerveau qui réfléchit tout le temps là, j'ai réussi à bien faire des, des parallèles avec ce qui m'arrive des fois. Elle a des poèmes qui sont assez, assez, prenants. Des fois un peu assez violents, mais c'est très très intéressant.
0: Ok, je te remercie beaucoup, Mélissa. Merci à
1: toi de m'avoir accordé ce temps. C'est mmh. Très sympathique.
0: Mmh, c'est c'est surtout toi que je remercie. A bientôt. À bientôt.